0: Tenemos a Cristian Leighton en línea para charlar un poco de esto. Cristian, querido, ¿cómo te va?
1: Bien, bien, bien. Aquí está, precisamente, <ríe> ha sido muy intenso todas las reper repercusiones.
0: ¿eh? Te quería preguntar eh... eso. ¿Cómo? Porque para nosotros es una historia prácticamente nueva, ¿viste? Para los argentinos hay un, un eco. Ah, sí, la colonia de dignidad en Chile, qué sé yo. Pero para ustedes debe haber sido tremendo. Contame qué pasó. En Chile, cuando Netflix estrenó Colonia Dignidad.
1: Un pequeño detalle. A ver. En Argentina lo atraparon. Al, ah, al sí,
0: Marlado. sí, en Chiviricoy. <risas> Efectivamente.
1: Ustedes, ustedes terminaron la historia. <risas> sí,
0: pero, pero no está presente entre nosotros, ¿viste? Entonces, como, claro, como sí, seguramente sí, digo, sucede como... en Chile, obviamente, ¿no?
1: No, claro. Mira, eh, yo creo que... Bueno, de, de Colonia Dignidad yo llegué a este tema... Eh, porque, bueno, siempre nosotros con nuestra pequeña productora trabajábamos temas de migración, inmigrantes, emigrantes, siempre ha sido como nuestro tema, ¿no? El, el viaje y el encuentro de cultura, desde que hacemos series, sobre todo para la televisión, hemos trabajado esa, esas temáticas. Y también en algunos documentales unitarios que tú conoces. Uh -huh. eh, entonces, yo llegué ahí porque leí que era como... Leí sobre migración alemana, y de repente, claro, eh, esta era como la tercera migración alemana a Chile, masiva, digo, 300 personas que llegan en 1960, 61, y, y llegan a una parte de Chile y forman esta colonia, esta comunidad religiosa, que dura, bueno, dura 40 años claro. en Chile, y, eh, y, 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 y siempre... Yo me acuerdo de chico, de, de joven, que siempre se hablara con una dignidad, de que, había, de que era gente eh, que trabajaba, que eran alemanes, que eran cristianos, que se les criticaba por cosas, pero nunca se sabía mucho qué. Ajá. Siempre era algo misterioso, era como que como que nunca se sabía lo que había adentro, eh, con gente que denunciaba, con denuncias que después no prosperaban. Es decir, siempre había como como una especie de manto. Eh, por lo menos informático y mediático tanto en Chile como en Alemania entonces cuando yo llegué ahí eh, llegué por, por el tema migración, fui claro. a investigar para saber cómo habían migrado y ahí hice un par de capítulos en una serie donde abordé el tema de la migración eh, de una manera muy quizás eh, para el tema, digamos, porque ya habían acusaciones eh, de, de un tema, digamos no por evitar el tema de la pedofilia ni todos los crímenes políticos, sino que porque efectivamente había gente era gente que vendió todo, uh -huh. que vendieron todo su patrimonio en Alemania, sus autos, claro. sus casas, y se lo dieron todo a Schaeffer para poder viajar a Chile. Ah, Estamos hablando okay. de 150 familias. Sí. Y con ese patrimonio él llega a Chile, eh, con ayuda al embajador eh, chileno en, en Bonn, eh, que le dice, mire, vaya a Chile, eh, porque eh, ocurrió un terremoto y un maremoto en Valdivia, en el sur de Chile, y se necesita ayuda de gente. Vaya a ayudar a, a, la, a Chile, a los pobres. Entonces, con ese discurso le, le, le entregan estas tierras que estaban muy, muy en malas condiciones y como buenos alemanes, como me han dicho sí. varios ellos, empiezan a recoger las piedrecitas, a <risa> limpiar los claro. campos y lo convierten en un vergel. Empiezan a producir empiezan a trabajar como alemanes, como me dicen muchos de ellos, y, entre otras cosas, construyeron un hospital. Pero empieza todo este paralelo, ¿no?, de que hacia adentro la cosa la cosa era muy terrible y muy dramática. Y, claro, cuando yo conocí esta... Fui la primera vez, era el 2008, y en el 2005 ya había caído Cheffer en preso, estaba claro. preso en el momento que yo fui. Y ya, claro, la colonia había sido como despojada de su líder y, bueno, empezaba a hacer la transición, mucho comilla, a la vida normal. Y en esa instancia empecé a conocer a los hijos de la primera generación, claro. que muchos de ellos eran hijos de los jerarcas. Los jerarcas era el círculo más o menos de hierro que tenía jefes hombres ancianos como él, todos que habían sufrido en la Segunda Guerra, muchos que habían peleado. Y, eh, y ahí empiezo una relación digamos, con muchos de ellos, y ahí empiezo a enterarme que había archivo, y que había archivo, que había archivo, y en un momento un colono me dijo, mira, tengo este archivo familiar, son 10 cintas, 3 horas de material, y ahí... Mm,
0: dice, me, imagino, oh,
1: qué,
0: me imagino cómo te brillaban los ojos cuando te decían eso, ¿no?
1: Sí, pero ¿sabes que Yo nunca había trabajado con archivos y nunca había hecho nada, como entre comillas, de documental
0: histórico. Claro, claro, de archivo, claro.
1: No, mi ignorancia era completa, entonces... <risa> Una, 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 una amiga me dijo oye, hazte la, la historia de la colonia y dije, ya, no la historia de la colonia y nos ganamos un fondo del Estado para hacer un, un documental y en ese momento, al empezar la investigación más profunda nos damos cuenta de que había material, de que claro. había material escondido y ahí nos entregan ese material eh, y nosotros lo nos empezamos a restaurar y nos empieza a llegar más material y más material, y más material y más material como así como noriega, noriega, noriega.
0: Material, material.
1: Material, material. Y bueno, fue muy un proceso claro, como de seis años, porque ahí, con todo ese material, yo llamo a una productora en Alemania y le digo, hoy estoy en esto y estoy en un problema también, porque porque ¿qué hacemos con este material? O sea, nadie se puede hacer el tonto con este material.
0: Claro.
1: Y, y empezamos a elaborarlo, a restaurarlo, a digitalizarlo, el filmico, el matic y todo eso y empezamos, y eso fue, demoró muchísimo, y empezamos también a, a construir, yo en, en principio construí todas las redes de acceso, es decir, que hablar a la gente que no, mm. que no hablaba, y empezamos a visitar a los pre, a los eh, presos, en la claro. cárcel común, que eran los jerarcas, básicamente los cómplices de varios crímenes de Chesed, sobre todo cómplices de la parte, eh, eh, de crímenes políticos que ocurrieron, porque hay que decir que este verdaderamente fue un campo de concentración también de Pinochet
0: esto, Esa parte de la historia es muy interesante, si podés este, ilustrarnos un poco, porque esto podría, digo, no, no estaba en la esencia de la colonia esa relación política con la dictadura de Pinochet, es algo que se da y que cumple un rol muy siniestro, digamos no contá que, cómo fue la articulación y qué se hizo en Colonia Dignidad durante la dictadura de Pinochet?
1: Bueno, eh, Schaeffer fue un tipo muy muy hábil. Cuando llega a los 60 era el gobierno de Alessandri, un gobierno de derecha, eh, democrática, pero de derecha. Y, y llega eh, el 61, digamos, y el 64 viene Frey, Frey Montalva, demócrata uh -huh. cristiano, muy conectado con la CDU en Alemania. Y Cheffer mantiene muy buenas relaciones, siempre se preocupa de tener muy buenas relaciones con los gobiernos. Incluso cuando llega Allende, sí. si bien es más dramático, porque obviamente ellos ven el fantasma del comunismo, claro. porque son anticomunistas, por, bueno, por muchas razones, sí. Sí. Eh, igual eh, hay varios intelectuales que han dicho que Allende tampoco se quiso meter con ellos. Mm -hmm. ¿sí? Claro. Era un previo, estábamos en la reforma agraria, era mucho más importante todo el resto que sí. estos alemanes. Y ya con Pinochet, como me dice alguna vez alguien, eh, comenzó la fiesta. Es decir, ahí se desata Polchefe, lo convierte en un campo de, de tortura eh, y comienza él mismo a dirigir las torturas. Eh, nadie sabe, hay varios misterios, ¿dónde aprendió a torturar? Oh, qué impresionante. Eh, hay una teoría, hay una teoría, que vinieron unos brasileños, todo esto conectado a la operación Cóndor, uh -huh. que eran expertos en tortura. Sí. Brasileños alemanes, que habrían viajado a Chile eh, en un viaje en relámpago y habrían instruido a Schaeffer en método de tortura. Uh -huh. Esa, esa, Eso no lo, no lo puedo... Son cosas que se nos han dicho que no son comprobables, pero que, 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 que es muy probable porque nadie sabe torturar, digamos, no. es bien horrible lo que estoy hablando, pero pero es una es un tema muy complicado, pero él torturó a mucha gente adentro y además se ejecutaron, se supone, alrededor de 100 personas que se ejecutaron en, en, en un periodo de tiempo, dos o tres años
0: hicieron desaparecer a, a esas personas. A esas porque,
1: personas. Claro, porque... Exacto. Este Enterraron sus autos. Claro. Eh, en algunos casos. Sí, eso entonces, claro, en la eh, Claro, entonces, entonces Chefe, claro, era un perverso eh, que, eh, claro, ejecutaba todo tipo de crímenes. Era un, básicamente un, un criminal, pero como te señalaba el otro día la curiosidad de esta secta es que era capaz de interactuar con el exterior. Claro. Muchas sectas se cierran, es decir, y así caen más rápido también. Uh -huh. claro. O combaten el exterior, como, te, como el tema de hoyo ¿no? De sí, Estados sí. Unidos, claro. que se tensiona la relación con claro, la comunidad. Claro, claro,
0: que lo, lo, eh, la comunidad los veía mal, digamos, y entraban en una tensión terrible, digamos, ¿no? Acá esto es todo lo contrario, la, la comunidad que los rodea en principio los defiende, digamos, ¿no?
1: Totalmente, claro. construyen, como tú decías, el hospital. Claro. Entonces sí, el hospital sí. empieza a tener una función de filantropía eh, social que eh, era muy importante. Nacieron, creo que son, no me acuerdo, 30.000 atenciones a menores mm. eh, que no iban solamente la gente alrededor, iban gente incluso de Parral, que es la ciudad más, más cercana, ciudad, digamos, más cercana a la villa, que está a 40 kilómetros, y iban a atenderse allá, porque era mejor que el hospital que había en la ciudad, eh, con mejor equipamiento, eh, y siempre recibieron mucha beneficencia de, de organizaciones tanto chilenas como alemanas les claro. llegaban tractores de donación, camiones de donación. Es decir, toda la laboriosidad alemana también era una buena fachada. Claro.
0: Impresionante. Escúchame, Cristian, ¿qué, eh, ¿qué pasó en estos días en Chile? ¿Qué pasa con la recepción de la película? ¿Qué, qué, qué, es ¿qué se está viviendo?
1: Mira, es muy impresionante. A mí me, me, me Realmente estoy impresionado por la cantidad de gente que nos ha contactado diciendo, la estoy viendo, la vi. Eh, no, no nos pasaba eso hace mucho tiempo, cuando hacía muchos programas, hicimos nosotros muchas series acá en Chile con, con bastante sintonía en el prime time. Sí. Y, y la verdad que aquí se ha producido también un movimiento muy fuerte porque por la impresión de lo que han visto. Es de claro. sí, decir, qué impresionante todo esto. Lo sabíamos, pero no lo sabíamos.
0: Claro, eso es muy impresionante, eso de, de, de que te lo ponen delante de los ojos, una cosa que creías que la, que la conocías y te das cuenta que no la conocías, ¿no?
1: eso es muy extraño uh -huh. eh, porque es como, como que la gente hubiera hecho un redescubrimiento o claro es como recordar obviamente recordar <ríe> de una nueva manera es decir sí, sí. Es, como, es como nuevamente hay una mutación así en la en, en, en la percepción uh -huh. de todo lo que viviste y que dice ah sí en realidad era terrible pero pero era muy terrible entonces como que ha vuelto todo esto y también se politizó en el sentido que, bueno, las redes sociales siempre tienden a ser eh, tendenciosas en muchos sentidos y se se fue todo como hacia, hacia, hacia el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Lamaín, claro. que... Aparece que, en la que, película
0: que... un poco justificando, o, o en, en, negando los hechos, pero en, en ese momento, digamos.
1: Claro, 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 y además la RAIN hizo una muy mala declaración a mi juicio, porque dice que él fue engañado, que todo el mundo sabía conocía este material de archivo, porque habían canales de televisión que la gente no se acuerda, pero esto que ya había sido emitido, pero no olvida el contexto obviamente y y además eh, dice que eh, que claro que fue engañado que en realidad nada y y. Eh, mm, mm, pero no hay una empatía con las víctimas, claro, es claro. Decir, no empatiza con las víctimas. Y lo otro que él nos dice, que yo creo que es bien relevante, es que ya en los años 80, 85 hubo declaraciones, comisiones en el Bundestag diciendo que aquí habían, eh, habían eh, presos políticos y tortura y crímenes políticos. o sea, lo que pasa es que, claro, conviven la, los crímenes de pedofilia y los crímenes políticos, claro. más otros crímenes que nosotros no abordamos en la serie, porque al final se nos iba... Ajá, hay más
0: entonces.
1: Hay mucho más, pero lo que pasa es que el gran esfuerzo fue también eh, que el tiempo como que contuviera la, la historia, ¿no? O sea, claro. como que la cosa de hacer avanzar el tiempo, porque sentíamos que si no nos íbamos a, claro. a meter en uno bifurcaciones muy complicadas, sí. en unos crímenes muy complicados, y la cosa era avanzar en el tiempo eh, como un documental histórico. claro. Y no lo es. Realmente no sé si es un documental histórico al final. No puedo meterme en la cabeza de toda la gente. No sé <risa> sí. si tú lo viste como un documental histórico.
0: Tiene, tiene, Funciona a, a dos niveles al mismo tiempo, digamos, ¿no? Este, Porque... Eh, las vivencias de la. Hay, hay una narración histórica, obviamente, que, que arranca en Europa y, y termina con, la, eh, con Schaefer preso y, y finalmente su muerte, este, pero al mismo tiempo hay una cosa que, que supera eso, ¿no? Este, y que vos lo ves en el desgarramiento de la gente que sufrió, de algunos testimoniantes, que son muy buenos, algunos víctimas en estado puro. Y otro que son víctimas barra victimarios, ¿no? que son eh, la, la, la gente más este, apasionante, si uno se pone frívolo, digamos, ¿no? Como puro espectador. Pero este, Yo te, te comentaba, Cristian, eh, hay un, un, un matrimonio que testimonia, que da un testimonio muy, muy valioso, este, que estaban desde chicos en la colonia, que bueno, crecen, se enamoran, no los dejan ser pareja. Finalmente se revelan, los dejan ser pareja, este, y finalmente cuando, cuando se casan uh -huh. este, no sabían ni, ni cómo nacían los hijos, o sea, les faltaba el ABC de la, de la, las relaciones sociales más naturales, digamos, ¿no? Y finalmente ellos no se revelan, o sea, les entregan los hijos a la comunidad, no se escapan, este, hacen algunas cosas que cuenta la película que son él, particularmente horribles. Pero te da una, una... Ahí te decía que las dos cosas, ¿no? Este, que vos lo, te das cuenta que ellos participaron de la parte mala, horrible, de la colonia, al mismo tiempo no podés dejar de verlos como víctimas, ¿no? Uh -huh. Y eso supera, creo, que la narración histórica cronológica. No sé si te contesté, pero bueno, era lo que
1: me, sí. me salía. Sí, cuando uno está muy metido, porque revisamos el, los últimos dos episodios hace dos meses recién. Claro. Y la verdad que, claro, uno está tan metido en el detalle en en que, en en que no se repitan las imágenes o que algo que se parecía no se repita tanto, porque la verdad que sí, con ese material de archivo nosotros podríamos, creo que, haber hecho 20 capítulos.
0: Sí, sí, tranquilamente, sí. claro. ¿Y
1: Entonces...
0: Y si me decís sí, que no. quedaron crímenes afuera, ni te cuento.
1: Claro, claro. Entonces, por ejemplo, está el crimen increíble de Boris weiss que es un científico de, de Harvard, eh, de origen judío, que viaja a Chile y eh, quiere conocer la colonia, pero el tipo acampa a las orillas del río Perquilauquén, que es donde está la colonia, sí. acampa una noche, arma su carpa, eh, le avisa a todos sus colegas de la universidad que va, a, que va a Chile que va a conocer esta colonia y desaparece y nunca más sabemos de él nunca más se sabe y la, la hermana lleva pero años en Estados Unidos, en Chile, tratando de saber qué pasó con su hermano que uh -huh. desaparece al lado del río al lado de la reja de la colonia es decir que en el límite de la colonia. Y encuentran todo su ropa, todo, pero nunca más aparece él. Sin duda que es un crimen que de alguna manera tiene que estar vinculado, porque es un viaje que hacen los 70 esta persona. claro claro
0: eh, Leí, porque a partir de la película empecé a leer y a buscar cosas súper interesantes, había leído esta historia en particular que no está en la película, este que había una idea de bomba atómica o algo así, como que este este científico tenía un como no sé un contador Geiger en, el, en, en su equipaje no sé si claro. es, un, es una mitología o es verdad
1: no lo sé no lo sé no te podría decir hay hay mucha historia hay hay varios eh, entre comillas crímenes o accidentes en el en el cómo se llama en el río Bertilauquien es que mira hay una cosa que quedó fuera que ya era 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 mi idea para partir la serie pero quizás para, para hacer una serie de ficción y yo creo que te retrata muy bien eh, es como esas escenas, como que tienen ese poder de, de concentrar, es como un hoyo negro de la historia. Sí. Que es que Schaeffer a fines de los 60, estaba muy molesto con el tema de la Navidad. No le gustaba la Navidad. No le gustaba, gustaba la Navidad. Gustaba. No, la odiaba porque estaba el tema de los papás que querían estar con sus hijos. Ah, claro. Y le producía una tensión. Entonces, Schaeffer no encuentra nada mejor. Creo que esto fue el 66, que toma a todos los niños cerca de la fecha de Navidad, lo lleva al río, se sientan ahí en las piedras, y una balsa empieza a bajar por el Perquilauquén, donde va el viejo Pascuero. <risa> Papá y el Noel. tipo que lleva la balsa lo empuja al agua y el viejo Pascuero muere ahogado. Esto es literal. Exactamente.
0: no es una representación
1: no, o sea, en el fondo es una representación y se le dice a los niños que el viejo boscuero había muerto es, para siempre
0: es de, una, de un nivel de crueldad y, y sadismo <risa> es, una perversión sí.
1: es impresionante yo cuando escuché eso de un, de un colono no, no podían creerlo y ahí se murió Claro. Se murió el año pasado el viejo Pascuero. Se Ajá. murió hace cuatro años el viejo Pascuero. Ese era como el, el discurso de Guevara
0: Qué impresionante, qué bárbaro. No, tiene, tiene muchas cosas que uno va viendo y diciendo no, no puedo creer que una persona sea así, porque era un, realmente un, un psicópata sin límites, no que al mismo tiempo había, tenía la capacidad de, de construir. no Esa era la gran paradoja, más allá de destruir una cantidad de vidas impresionante, este, construir esa comunidad que te, le generaba una lealtad insólita, ¿no?
1: Bueno, yo creo que hay una cosa también que, que nos pasó a mí, o lo dice Billy Hussman, también uno de los directores, que lo dijo con en una entrevista también. que él, eh, cuando partió, él sumió los últimos dos, tres años al proyecto, con lo largo que fue, y, y le pasaba que, encontraba que en realidad este personaje era muy le da entre repulsión y mucho aburrimiento. Uh -huh. y, y decía el otro día que él se había llegado a apasionar por este personaje tan perverso, es decir, sí. es un personaje que uno dice o sea, es de, es de es de la creador de las ficciones. Claro. es Como que, ¿quién más puede haber sí, sí, en sí. este modelo de maldad? digamos Porque sí. mucha gente también ha dicho es, el, es un nazi, yo no creo que, que, que sea nazismo, eh. o sea, entre otras cosas, digamos, pero había mucho más que nazismo. Sí, 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 un... es,
0: una, es una perversión propia que que tiene alguna ligación biográfica también con el nazismo, pero que no está explicada por el nazismo, y, y además es muy personal, ¿no? Es una perversión muy centrada en una sola persona, eso... este El personaje es inverosímil, eh, si fuera una ficción el personaje
1: sería inverosímil. <risa> claro. Y, claro.
0: y es absolutamente <risa> real, ¿no?
1: Es verdad que sería inverosímil como personaje de ficción.
0: Claro, muy eh... muy, muy impactante. Eh, Cristian, bueno, estarás agotado, son días muy intensos para vos, este, pero bueno, eh, solo te pregunto, ¿qué se siente estar, no sé, 10 años, no sé cuánto hace que estás con esto, ocho años, y que ya está, está en la televisión y se te escapó de las manos? ¿Te sentís alivio? ¿Querés hacer otra cosa? ¿O todavía estás en medio del baile?
1: No, pienso que, que, que... Mira, fue un proceso de seis años muy difícil, además. Muy difícil. Desde el punto de vista emocional, creo que que, que, que pasamos por todos los momentos y, y claro, en un momento dijimos que, en qué nos metimos, porque de verdad... Fueron obstáculos adversarios. Hasta el día de hoy hay gente que ha salido a, a criticar, digamos, de, una gente de manera, digamos, decente, porque critica el punto de vista de la mirada, pero otra gente ya a nivel de, de ataques personales. Hoy día me llegaron varios ataques personales. Ajá. Eh, pero bueno, fueron los que enfrenté yo durante todo este tiempo, digamos. O sea, fueron, fueron momentos subdifíciles porque, claro... Eh, el material, eh, sin duda que es un tema, eh, claro, complejo, porque al final ese material eh, significa tantas cosas, o sea, es un material de archivo, un material que estuvo oculto eh, para la policía muchos años, y porque llega a manos de uno, digo, más allá de lo que uno hizo para sí. que llegara, porque uno... Eh, es muy, nunca pensé que íbamos a tener lo que teníamos en las manos y, y, y bueno, tratar de estar como a la altura de la responsabilidad claro. de ese material, pero estamos muy contentos porque va a ser accesible en unos meses más para todo el mundo en todas partes del mundo va a estar el este acceso a este material
0: uh -huh.
1: y eso yo creo que es importante porque ya ese material se, fue, se salvó claro, claro y calculamos que es un 60% de todo el material firmado en 2005. Y entonces ya eso a uno dice, bueno... <risa> tarea cumplida. Eh, sí, tarea cumplida. Más allá de que a alguna gente no le gustó, los especialistas de la colonia en Chile y Alemania no les gustaba que llegara el material a nuestras manos. Mm. Pero pero bueno, no llegó. No, no, tampoco de, uno quiere decir que yo lo estaba buscando hace sí. 20, 30 años. Eh. Eh, es como un destino, ¿no? Como claro. Que, Así que estamos, eh, claro, ya pensando en otra cosa y todo eso. Para, para nosotros es el final sí. de, de esto y, nada, y que nos tomó harto tiempo sí. de la vida.
0: Ahí está. Bueno, hacer otra cosa y a, y a retomar, pero también disfrutar de, de, de la repercusión, ¿no? que más allá de todo el quilombo, eh, es, es un, un trabajo muy importante en, en la productora, en la carrera tuya. Esto es un hito importante.
1: Bueno, muchas gracias y un gusto haber hablado con usted. allá. Saludos a todo el equipo. Te mando y un abrazo grande.
0: Un abrazo y felicitaciones, sí. Cristian.
1: Gracias. Ahí
0: estaba, Cristian Layton. entonces. ¿eh? Colonia Dignidad, una miniserie documental, seis capítulos en Netflix. Impresionante. Preferiría no hacerlo.